0: galera ligada no Futebol na Veia, eu sou a Nicole Suman e está começando mais um episódio do Paraná na Veia, o podcast que te deixa por dentro de tudo que rola com os times paranaenses. Hoje chegamos ao nosso 27º episódio, mas antes de chamar os nossos repórteres, eu quero convidar você, torcedor para acessar o nosso site, o www.futebolnaveia.com.br. Lá você vai encontrar tudo sobre o futebol feminino, futebol europeu, asiático. Você também vai poder conferir as nossas colunas. Enfim, tudo o que você precisa saber para ficar por dentro do mundo do futebol. E além do nosso site, também quero chamar você para conferir as nossas redes sociais, arroba futebolnaveia.br no Instagram e fnvbr no Twitter. E agora vamos dar início aos nossos boletins. E o primeiro a falar com vocês é o João Maiuti que traz as informações do Coritiba.
1: Salve, galera! E vamos falar do coxa. O Coritiba segue sem vencer sob o comando do técnico Rodrigo Santana. No sábado, o Alviverde enfrentou o Bragantino, adversário direto na briga contra o rebaixamento. A partida foi no Couto Pereira e deu empate sem gols. 0 a 0 resultado nada positivo para o Coxa, que vive um momento difícil na competição. O Coritiba segue na 18ª colocação, com apenas 21 pontos somados. O próximo adversário é o Sport. Outro duelo decisivo ali na parte de baixo da tabela. O Sport, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, 4 pontos a mais que o Coritiba, jogo importantíssimo fora de casa, mas o Coxa precisa reagir enquanto há tempo. E mudando de assunto, no próximo dia 15, o Coritiba realiza as eleições presidenciais do clube. Por conta da pandemia, as votações serão online. Três chapas concorrem à presidência. Os sócios aptos do clube receberão um comunicado informando sobre a votação, plataforma e outros detalhes. A chapa vencedora será responsável pelo clube nos próximos três anos. E para encerrar, o Coritiba acertou a renovação dos zagueiros Rodolfo e Natan Ribeiro, até o fim do Brasileirão. E essas foram as informações do Coritiba. Eu sou o João Mariucci para o Paraná na Veia.
0: Gente, o Coritiba tá lá congelado na zona de rebaixamento faz um tempo, mas vamos ver se as mudanças vão acontecer depois dessa eleição que vem por aí, não é mesmo? Bom, mas agora vamos falar do Atlético Paranaense. O time tá ocupando a 12ª posição na tabela da Série A, e enfrenta o Atlético Mineiro no próximo jogo. As informações com Matheus Kozalka.
2: No sábado, o Atlético perdeu para o Fluminense por 3 a 1. O gol do Furacão foi marcado após uma troca de passe no campo de ataque que acabou com o chute de Léo Cittadino no contrapé do goleiro aos 10 minutos do primeiro tempo. Depois disso, os cariocas começaram a comandar a partida e tiveram um pênalti a seu favor. toque de mão de Thiago Heleno, que recebeu seu primeiro cartão amarelo. Nenê bateu e Santos defendeu, mas aos 26 minutos, Marcos Paulo tocou para o meio que perdeu a cobrança e empatou a partida. Aos 36 minutos, o general Thiago Heleno matou o contra-ataque, recebeu o segundo cartão e foi expulso. Na etapa final, após a cobrança de escanteio que passou por todo mundo, Marcos Paulo chutou e bateu na trave antes de virar a partida. E no final marcou novamente e depois de limpar Walter, bateu de chato no cantinho para matar o jogo. Com o resultado, o Atlético caiu para a 12ª colocação e liga o sinal da alerta, pois agora está a 4 pontos dos z 4 A próxima partida no sábado contra o Atlético Mineiro. O Furacão terá o desfalco de Thiago Helene e de Wellington, que tomou o terceiro cartão amarelo e também não joga contra o Gato. No Brasileirão Sub-17, o Atlético está na final do campeonato e enfrentará o Fluminense. O Furacão eliminou o Flamengo no CT do Caju por 2 a 0. Os gols foram marcados por Juninho de Falta e Victor Carmo batendo no canto do goleiro. As datas para as finais do campeonato serão dia 13 e dia 20 de dezembro. A 15ª Vara Civil de Curitiba derrubou a liminar que favorecia o Atlético para transmitir suas partidas no seu pay-per-view. Se a diretoria descumprir o documento, deverá pagar uma multa de 2 milhões de reais. E essas são as informações da Atlético. Eu sou Matheus Cozalca para o podcast Paraná na
0: Agora, falando do leque, o torcedor do Londrina Esporte Clube está na expectativa para o jogo de sábado contra o Remo, pela primeira rodada da segunda fase da Série C. Quem fala mais do time é o João Marcos Nova.
3: Olá, no podcast de hoje vamos falar sobre o Londrina Esporte Clube. Londrina inicia a preparação para enfrentar o Remo no sábado. Tubarão terá cinco sessões de treinos até a primeira partida da segunda fase, do Brasileirão da Série C. A equipe principal do Londrina retomou agendas de treinos na tarde desta segunda-feira no CT da SM Sports. Foi a primeira das cinco atividades previstas antes do duelo contra o Rêmio, válida pela rodada de abertura da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Os ensaios de hoje contaram com trabalhos físicos e técnicos. O expediente, que começou às quatro horas, durou cerca de uma hora e meia. A programação continua com mais quatro movimentações, uma em cada dia, até a partida do sábado, às 5 horas da tarde, no estádio do café. Londrina, Paysandu, Reno e Ipiranga se enfrentam em turno e retorno, agora na segunda fase da Série C. As duas equipes mais bem colocadas, após seis rodadas, garante um acesso à Série B. O primeiro do grupo também se classifica para a disputa de título do brasileiro da Série C. E essas foram as informações do Londrina Sport Clube. Eu sou o João Marcos Novak para o podcast Paraná na Veia.
0: É, o Londrina está com um ótimo desempenho em casa, mas também precisa somar pontos fora. E isso é o que preocupa o torcedor. Bom, mas agora vamos partir para o boletim informativo do Lucas Marrito sobre o Futebol Clube Cascavel.
4: Olá, amigos do podcast Paraná na Veia. O Cascavel segue a todo vapor na Série B. Neste fim de semana, o time deu início à segunda fase da competição e teve vitória da Serpente. 1 um a 0 suado e sofrido contra o Grêmio Novo Horizontino no Olímpico Regional. Paulo Baia, sempre ele, de pênalti nos acréscimos do jogo, garantiu um importante triunfo para o time paranaense. Agora, a equipe de Marcelo Caranhato pode empatar a partida de volta em Novo Horizonte para garantir uma vaga nas oitavas de final da competição. O próximo duelo diante dos paulistas acontece neste sábado, dia 12, às 4 horas da tarde. Além disso, o primeiro duelo contra o Novo Horizontino foi a trigésima partida disputada pelo Cascavel em toda a temporada de 2020. Dos 30 jogos, o time vem em uma excelente campanha. Venceu 17, empatou 6 e perdeu apenas 7 vezes. Foram 54 gols marcados ao longo de toda a temporada. Quando o assunto é jogar no estádio olímpico regional Arnaldo Bussato, os números mostram a força do mano de campo. Ao todo, foram 15 partidas disputadas neste ano, com 10 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Resultados que dão ao Cascavel um aproveitamento de 75,5% como mandante. Triunfo este que pode ser usado para o time no sonho de garantir uma vaga na próxima terceira divisão. Essas foram as informações do Cascavel, comigo, Lucas Marrito Marreiros, para o podcast Paraná na Veia.
0: É, gente, a Série D tá agitada e o Futebol Clube Cascavel tá buscando resultados positivos para quem sabe subir para a Série C no ano que vem. Mas isso a gente vai ter que esperar para descobrir, não é mesmo? Bom, agora eu me despeço de você, torcedor, porque o nosso episódio tá chegando ao fim, mas não esquenta que semana que vem estamos de volta. Eu deixo aqui o meu muito obrigado aos nossos repórteres pelas informações e também a vocês que nos acompanharam até aqui. Eu sou a Nicole Suman e até o próximo Paraná na Veia. Tchau, tchau!